0: 笑怒骂，说尽人生百态；醉怒行喜，笑看身边无奈。零一五五
1: ，小心背后
0: 。Hello， 听众朋友们，大家好，这里是最后调频，我是你们的老朋友梦杰。扛铁锅走斜坡。拉肚子，搞罗
2: 锅。大家好，我是二哥 ，A K C 哥的 brother。这个是新版四
0: 大别扭。大家好，老岳，哎来了，哎，那个那个，说前面啊，说前面，今天这期就是一定是很很沉重的啊、嗯。微博搜索最后调频，微信搜索最后 F M 观众，我新浪微博和公众号。公众号里有什么呢？越快计告诉大家。公众号里有我们一些在节目
1: 里边看不到的东西，能看到我们真人，还有一些照片或者视频。更重要的是可以打赏，哎，如果喜欢我们，可以通过其他方式来支持一下。
0: 哎，一分也是爱啊，经常说的啊。嗯，今天这期是什么呢？就是最后调频有一个惯例啊，就是一年一期的灵异物语又要来了。今天是一个节日，今天今天是一个节日啊，今天真的是一个节日。跟你没关系，你看什么节我？就是一年一灵异，一年一灵异物语节，一一度灵异物语嘛，对吧？呃，那个，在在同行里，在咱们那个听友里边，这个最后调频的灵异故事，大家还比较喜欢啊，因为可能真实度相对比较高，因为都是来自于听众，嗯、来自于真实发生的事儿。然后咱们征集的这些故事都，都而且也不是什么在网上找的呀、抄的呀、嗯、这些，或者改编的啊，嗯嗯、完全是真实的，是因为是有据可证，可以查到。单独到某某一个人的啊、嗯，所以这就是最后调频的灵异物语的精彩之处啊！而且最后调频，呃，今天这期应该是第三期了。对。我呃，往年每次录灵异物语的时候都会出现问题。呃，录第二期的时候灯憋了。哎，对对对对对对对。对然后录第一期的时候停电。对，停电。所以今天最后调频的灵异物语又给大又大家顶上啊，顶上。嗯来呢，那第一个故事吧，开始啊，最后灵鹰不语，现在开始
3: 。OK， 那我先来啊。呃，这个给咱们供稿的朋友叫美术生，嗯，呃，他说他比我高一届，现在呢上大二。事情是发生在他上大一的那一个学期，一个很平常的周末下午，他跟室友们啊回到宿舍开始大扫除。但是不知道为什么，从房间里扫出了一些长头发、哎嗯，而且啊，他们的室友确定是没有女生来过他们这个屋子里的，嗯，呃，也不知道这怎么回事所以呢，他们也没太放在心上，呃，连续了几周都不停的遇到这种事儿、嗯，就是总能扫出长,长,长头发，对，嗯，呃、可可是呢，小伙子嘛，对对对，嗯、也都没太在意这个事儿，嗯。要哥雷哥就说得通了，那可不是嘛。对对,对,对、嗯，又是一个早晨。嗯，我我发小啊说他睡在靠窗户的那个那个室友室友 A 吧，简称哎，想下来打游戏。嗯，可是下来以后呢，发现哎，我桌子前边的椅子不见了。哎呦，也、哎、挺奇怪的。嗯，然后呢也没太在意。这是他那个室友 A 自己描述的啊。嗯嗯,嗯，呃，等了一会儿呢，因为是早上嘛，大家都去上课了。等他们中午回来的时候呢。发现在隔壁的这个同班寝室里发现了那把消失的椅子，嗯哦，呃，他们呢就以为是隔壁的同学啊借走了用去了，一直用到了当天晚上，嗯嗯，呃，可是呢后边奇怪的事就发生了啊，一到这儿就他妈开始膈应人了啊，哎，他说我发小，呃，他本人是睡在这个上铺靠门的位置，当天晚上夜已经很深了。不知道为什么他自己突然间就醒了。我、嗯、操！醒了的时候，他抬头一看，看到一个穿着红色长袍、黑发的女人，趴在天花
2: 板上。哎呦，趴在天花板！对，好家伙、
3: 啊！他说趴的那个感觉啊，就像蜘蛛贴在墙上似的那。哎呦喂！啊、所以呢，他那个发小第二天醒来以后，不是第二天白天的时候啊，死活就要转学。嗯、呃，后来呢，有一段时间。他那个发小莫名其妙的就会得好多得一些小病，就不停、嗯、小疫症，就是疫症。就老岳之前说过疫症，对，就不停的得病、嗯。起先呢，就是给咱们供稿这哥们儿也不是特别信这个事儿，嗯，呃，一直到了今年夏天，他自己经历了一次鬼压床以后呢，他现在回想起他发小说的这件事儿，他慢慢的开始相信了。哎、嗯
1: ，嗯，他说的这个应该是。他的一个学
2: 长是吧？对就第一个学长、嗯，
3: 这就是第一个。害怕
2: 。以下是漫步于中。先说一个我姑姑遇到的，他在上海住高楼，有、就是、高层。嗯，她隔壁住着一对老年夫妇，七八十岁了吧？这个邻居关系非常好，因为老人的子女不住在一起，所以平时姑姑会帮忙照顾一下。去年国庆前。爷爷奶奶要出去旅游，出门时姑姑帮忙一起去整理东西，帮忙关闭了所有电源、门窗等，并送他们上车。几天以后，半夜三更，姑姑老是听到有人在不停的说话，吵得他睡不着。起来看看隔壁几家都关着灯，第二天问邻居，也都没有注意，晚上也没有人聊天。几天后。姑姑被吵得实在不行 了， 就在某个半夜起 来， 一家一家的贴着门窗去 听， 结果发现居然是老夫妇家传出来的声 音， 因为平时关系很 好， 他们 家， 啊， 就是他姑有他一套那个备用的这个钥 匙， 嗯， 就开着门大胆的进去 了， 进去之后 呢， 发现里边没有 人， 嗯， 电视机却开着 了， 我 操， 他觉得特别不可思议。因为他清楚的记得走的时候，帮忙检查了电源啊，等一切都关好了，电视机也关了。第二天打电话给那个老人的子女，他们说爷爷奶奶没有回来，不过爷爷在旅游外出的时候摔了一跤，一直处于昏迷状态，还在外地的医院躺着。子女打电话给在外地的母亲，也就是那个老奶奶，说了家里边电视机的事儿。老奶奶说。那是爷爷回来了，那就醒不回来了。哎呦！后来爷爷就走
0: 了
1: 。
2: 哦，等于说是他爷爷的这个魂魄、
1: 对，那个、灵魂回来了，回到家里来看看。想看电视
0: ，对，可能也是一个告知家人的一种方式吧。想家
1: 了
0: ，嗯。那
1: 第二个还是漫步雨中的，他一共投了三个故事。那、嗯、我来说第二个，
0: 哎
1: ，说第二个是我亲身经历的，我家。宝宝出生的时候，都是我妈陪爷照顾的。嗯，因为去医院生孩子的时候呢，是不能佩戴任何饰品的。嗯，所以她怀孕的时候戴的那些金手镯什么的，在出门前就都摘下来放在家里边说好了。哎，没带到医院。因为刚住院的时候呢，床位都比较紧张，住的是六个人的大病房，人很多，晚上也休息不好。后来他家宝宝出生的第二天，就有病房空出来了。于是呢，他就换到了一个两人的病房里边嗯，但是晚上还是老睡不好，因为宝宝一直哭嘛，而他呢也老是做噩梦，有时候半夜醒来吧，他妈也说也睡不好，说也老是做噩梦，然后他跟他妈就开始一块儿说做的什么梦啊，结果两个人一对，做的梦都是一样的，然后第二天他妈就去楼下。折了几根桃树枝，让这个宝爸把他的金手镯拿到医院里边，赶紧带上，还拿了很多的桃核。这些东西都拿过来之后呢，在后来的晚上，他和宝宝就都好了很多，基本上呢也就没什么事了。而他妈妈呢，睡在家床上，因为那床小，没有办法放这个桃树枝，于是呢，他就放了一颗桃核在这个裤兜里边。可是晚上睡觉的时候，有的时候不小心翻身嘛，结果一不留神就把这个桃核给压住了。结果压住之后，又开始做同样的噩梦。于是他妈就被吓醒了，然
0: 后就把桃核又拿出来，再睡就好了。这个桃木真的是比较辟邪正的东西啊，就是之前节目里我也说过啊，正午十二点五十正午十的这个呃桃木，把它锯断啊，那是阳气最重的，可以放在床头。我其实我床头就有，嗯，我床头就有一根，我床头也有，嗯，你看还是挺管用的啊，立在墙根儿上，对对对对对对，我也是，我立在床床根儿上了，那就是墙边，对对对对对对,对。哎呀、啊，第三个啊，漫步雨中的故事啊，他是，这是他外公的故事啊。我外公在世的时候，平时都是由保姆照顾的。过世前那段时间，因为身体特别的弱，我妈他们兄弟姐妹轮流一起照看陪护，晚上都睡在那那边。他当时住的是我舅舅家以前的房子，是一栋三层楼的房子。因为体弱腿脚不便，所以临时安排住在了一楼。楼上的两层已经空了好多年，平时也没有人上去。我三姨也经常要陪夜。我妈后来和姐妹们聊天说她晚上经常会看到一个穿蓝布衣的女人从楼上走下来。我三姨一听说，她也看见过几次，两个人描述的样子都是一模一样的啊。后来我两个表妹也说他们也看到过、嗯，再后来他们就不敢单独陪他姥爷了，嗯、都是两个人一起陪着，嗯、啊，这个漫步语中这三个故事都够劲儿啊、嗯，都还都是家人的故事啊，嗯,嗯这个是挺真实的。其实，就是灵异故事吧，并不是说我非得见到个什么、嗯、什么样子的什么，对，形容的倍儿倍儿细致，然后怎么着他干嘛，张牙舞爪的，大嘴咧着，都是血、嗯。其实这种东西才是最让你难。不舒服的，因为你永远都有画面感，都在你生活中出现，而且好多是似见非见，对，那你隐隐的
1: 就觉着有一种不舒服的感觉。似见
0: 非见吧，你还能跟家人或者朋友能对得上，这是最让人揪心的一个东西。假如说有一
1: 天，操，咱四个都就是，咱们分别都做噩梦、嗯、结果来着一对一说一聊天，你说,说昨天晚上做一个噩梦，哎，真巧，我也做一个噩梦、嗯，后来咱四个一对，我操，是一个梦。这就挺恐怖的，那就那一说多吓人。咱们
3: 四个对完了以后，然后你突然间就醒了，就变成一春、啊。我<笑>靠，梦梦中梦是吗？<笑>我我做过这种梦中梦，是是,是,是。那、嗯、OK， 那咱们继续往下啊。嗯嗯。那下面的这个故事是咱们一老听众啊，冯晓彤给投的稿、哎。嗯，这个事儿呢是发生在零八年的八月十几号哦，哦，十多年前了，哎、十多年前，快到我结婚的日子了。<笑>他说那个时候的手机导航还没有那么发达。下了公交车以后呢，就走错了路。但是那天天特别的黑，他走着走着就走到了江西省南昌市的一个坟区，坟圈子，一个坟圈子、嗯。走到那以后呢，肉眼可见的地方全部都是小坟包，没有别的东西。哦，哦晚上走在这种地儿，真的能想象到那种害怕。可不是吗？他越走越瘆得慌啊！就在这会儿呢，竟然看到了那个小坟包开始冒烟哎呦，而且呢是着火的那种烟他当时啊就特别害怕，加快了脚步，继续的往前走。不知道走了多久，他看到一辆车过来，是警车，嗯，而且呢这个车后边还跟着一些黑色的东西，像影子似的，不停的往出爬。哎呦，哎呦啊！他当时啊，感觉自己一定是被吓坏了，出现了幻觉，了。对，出现幻觉了。但是就在这会儿呢。更离奇的事发生了，一辆农用手扶拖拉机从他身边开了过去，但是这个拖拉机上没有司机，哦。无人驾驶技术。<笑>哎、那个时候江西南昌市的救助站就在那儿，他当时特别害怕嘛，就走进去跟人呃打了个招呼，要了一杯水喝。嗯，喝完水呢，出来的时候边上路过了一个南方市的那种。卖纸钱的小二楼，很破旧的那种小二楼。嗯，呃，他又继续往前走了好远，才看见了公路。这事儿算算是完了，等于是。嗯嗯。所以呢，他说从此以后，他不管是什么原因，都拒绝再去南昌那个地方了
1: 。
2: 哦。因为这个分圈子留下阴影了。留下阴影。
0: 嗯，这是这这这就是影着了，影着了，影着了、嗯。你看，虽然说。就是大家听这个、听那个、那个这个小童那个故事，可能觉得哎呀，操，太没边儿了。但是你看啊，他位置，包括他那它什么救助站，是吧、嗯？这都是有证可查的，对、嗯、对吧对？所以说，也有可能像月哥说的，可能当时真的是吓坏了，产生幻觉幻觉。但也有可能是真实的，嗯、因为这个东西，这、呃、这个东西没法用科学解释了。对这个无人驾驶的手扶拖拉
1: 机
2: 挺神奇的。<笑>这个故事是来自人老听众刘小健，说他有一次夜里边就睡觉，被一个红衣的女鬼给压床了。嗯，然后那个什么样的头发黑长特直，嗯，然后脸只有一个轮廓，什么都看不清。就意识啊，他一当时他意识他很清醒，但是就是说他就是动不了，就是不能动，尝试用手啊，这这个翻身呢不成功都不行，翻不过来。说他就是这个廖建的脾气挺大的、嗯，然后他就卯足了所有的力气喊了一声：“我靠你妈！”嗯，然后这个就然后就能动了。说这一嗓子把他妈都给给给给叫过来了。嗯，他妈说说说怎么了怎么了孩子说说没事儿。说当时这浑身都是虚汗。嗯，哎，打冷的，就是就是到现在这事儿都对他来说就是等于是记忆犹新。就、哎、从那那那次之后就再也没被压过了。嗯。他可能是他觉得说，可能是这就是说，这个对他来说，可能他的脾气太暴躁了，他不不敢
0: 再侵犯他了。嗯，他们怕恶人，是对对是是怕恶人，怕喝酒的，怕怕恶人，杀猪的屠夫，就、嗯、这种。就鬼压床那个事咱们也不不止一次聊过了啊对、嗯。就鬼压床那个东西是你可以预兆的，你醒过来以后你就知道，哎，我操，我要被压了。嗯
1: ，嗯鬼压床一般就是，反正我经历过都是产生一些听觉上的东西。出现视觉上的这种效果还没有过。嗯，你之前那个是是视觉还是听觉？我有
0: 过视觉的，然后听觉的没有过
1: 。哦，嗯，我是只能听见有人在我周边周围走，但是看不见人
0: 。哦、那你这也挺吓人的。你那更他妈神
3: 、啊哦
1: ！小高跟鞋咔咔<笑>，就对，就咔咔噔儿咔噔的，的停起来了。那咱们，<笑><笑>那咱们说下一个听众土拨鼠。留言说：“终于等来最后的灵异无语了，希望我的故事能给大家添一乐呵。”当时是我上三年级的暑假，暑假回奶奶家住，爷爷奶奶都是农民，平时呢他们都在地里干活，而我就在他们跟前玩。有那么一天，爷爷奶奶在种地，我在篱笆外面玩，然后就觉得呀有点尿急，想找地方去撒尿去。当时就想着呀、啊，这尿尿怎么着得找个犄角旮旯啊，是吧？不能直接这个脱了裤子就尿啊。于是就到处找，哎，找了一会儿呢，就抬头看见他家这个篱离他家这篱笆不远的地方有那么一个小土堆儿。嗯，他当时也没多想，啊，走过去掏枪就尿。然后等吧，等尿完了之后，他才反应过来，那个小土堆是凸起来的。有点莫名其妙，因为周围都是平坦的田地，就那儿凸起了一个小包，再加上这个小土堆儿侧面还长着几根特别长的草，这下他才反应过来，原来是个坟头。嘿，因为他当时还小，三年级嘛，也没有太害怕，然后就接着继续玩去了。结果等到那天晚上吃完了饭之后，看了会儿电视就睡觉了。当时呢是。他和他姑姑在一个屋睡，爷爷奶奶在另一个屋睡。等睡到半夜，大概是一两点钟的时候，他就觉得肚子疼。因为农村的厕所都是在院子里边，而且院里院子里面也没有灯，就厕所里边有一个很小的白纸灯。他当时也没觉得多害怕，就自己去上厕所了。也可能是就是肚子有点太疼了啊。嗯。等上完厕所以后。他就感觉这厕所有点不太对劲儿，因为毕竟他从来没有在大半夜的时候拉肚子呀，自己一个人上过厕所，也没管那么多，就赶紧的回屋睡觉了。当时睡觉呢，他是头朝着门睡的，刚躺下就感觉他这个头前面出着一个黑影，看不清脸，就只能隐约的看见就有那么一个身影，黑乎乎的，也不是因为说天黑的那种黑，因为当时家里面还是有点那种月光能从窗外面透过来的那个但是那个黑影却透不过月光，所以说就能看见这么一个黑乎乎的影子。因为他的眼睛比较小，眯起一条缝的时候呢，正常人看都觉得他闭着眼呢。然后这土拨鼠就就那么瞅着他，然后呢假装睡觉。过了一会儿，他感觉这个影子应该是走了，看不见了，也可能当时。他还是个孩子，就是可能有一种这种直觉上的这个感觉吧，比较灵敏。嗯，这个这个黑影这一走，他心里那种慌劲儿一下子就没了。嗯，然后赶紧的起身，头朝里，用脚朝门，接着睡觉。哎，你还别说，这头朝里之后呢，这心里就感觉踏实多了，一会儿就睡着了。嗯，这还没完呢，他本以为就这么着就完事儿了，结果第二天跟他一个屋里睡觉的姑姑。被他给吓得够呛，说是以后再也不敢跟他在一个屋睡了。后来，据奶奶跟我说，我那天晚上在三四点的时候梦游了。我靠！梦游的时候呢，也没干别的，我就是在不停的敲玻璃。因为农村的这个厨房和炕啊是通着的，那个炕和厨房中间是用玻璃隔着的。我姑姑愣是被我这敲玻璃的声音给吵醒了。然后吵醒之后，姑姑就问我说：“你在那干嘛呢、嗯？大半夜不睡觉的。嗯”土拨鼠是头都没回一句，就跟那一边敲玻璃一边说：“敲玻璃，敲得越高，死的越快。哦”哦、嗯。但是幸运的是，后来他什么事儿也没发生。嗯。反正应该是坟里边的那位看他当时还是个孩子，也不懂事就是小小的教训
3: 他一下。哎呦。嗯你知道我，我上小学的时候，嗯，我就是晚上有的时候夏天回到外边玩嘛，嗯，后来去墙角尿尿，有时候大人就跟你说，你尿尿的时候先咳嗽一声，咳嗽一声，嗯，对，先咳嗽一声你再尿，嗯嗯，好像是对那个地方的
1: 就打个招呼，那意思、啊，打个招呼说一声，要不然你把人家地盘把人家房屋给交了，这个没错,没错，可能也不太高兴
2: 。是、嗯、我回去晚的时候，那时候我丈母娘就告诉我说，你那个回去晚的时候。身上装个打火机，
3: 嗯
2: ，然后到头进门之前，得乖乖在身上拍拍身上，啊，对，乖乖在身上。我丈母娘也老跟我这么说
0: ，嗯啊，乖、嗯、乖身,、嗯嗯、身上。山西姑爷不一样，是啊，有战术的。来、啊啊<笑><笑><笑>哎、呀，下一个。哎呦我操，我就这真的不爱做零零五。我告诉你啊，我现在手是凉的。我刚才就是每到一个关键时刻，<笑>我就后脖梗子就就一下就硬上来了。<笑>我今喝一扁二。<笑>现在杰士咱尼续上了。来啊，明明！我听我叔叔跟我讲了这么一件事儿啊。嗯。有一天，他跟朋友在外边吃饭，吃完饭差不多十一点了吧，晚上十一点了啊。叔叔开车回家，我们这边是农村。他开车路过一个小桥的时候，不经意瞅了一眼车内的后视镜，嗯，发现有一个女人坐在他车的后座<笑>。哎呦，我操！这个太可怕了。跟他妈电梯这种的一样恐怖。哎，别别别，咱有电梯，咱还走呢啊，咱还开车呢，你怎么不说、啊？对，叔叔叔，给一个女人坐在他后座啊，叔叔就把车停一边，下车冲着车骂街啊，这是还是有战术的啊，有战术的、嗯。都说鬼怕恶人，叔叔骂街骂了有五六分钟，这叔叔也挺牛，词穷了都。对对对，骂了有五六分钟，然后看了看车内没有人了，就开车回家了。到家就睡觉了，也没和家人说这件事儿。他说怕家人听了以后也害怕。嗯、害怕哎，这这叔叔还挺讲究的啊。嗯、叔叔半夜睁眼看见车上那个人，那个女人啊，还在屋里。叔叔没理他，就睡觉。跟回来了啊，夜在屋里了啊、哦哦。第二天上午，叔叔就找了村里看事儿的，就可能就是这个、嗯、这个半半儿，半仙儿半仙儿看事儿的。看事儿的说，有个女鬼跟着叔叔呢，让他晚上在家门口烧点纸钱、嗯、送走就行了。嗯，当天晚上呢，叔叔按照看事儿的人说的，在家门口烧了点纸钱，半夜再醒来看屋里果然没有人了。哦，哦嗯，一物降一物，哎，也不算是一物降一物、哎嗯，这算是给送走了，送走了，送走了，对对对走了一个祭奠。对,对对对对对。哎呀，这不，这是不是又凉了？我我不喜欢这种车里的，就是,是什么我都不喜欢。就是
1: 突然的这个在车里开着车，我就有时候就比如晚上不敢看后
3: 视镜，老怕突然看见什么东西出现，出现一个人什么的。<笑>刚才萌姐说的那是车里的，你看我这也是车里的啊。嗯、呃，这个供稿的朋友叫 W H W， 哎，老朋友了。嗯，他说那会儿的高速公路好像还没有像现在修的这么好，嗯，也可能呢是省道之类的，他记不太清楚了。有一天，他大伯和他的堂哥拉着他回老家。呃，他堂哥开的车，大伯呢坐在副驾驶，他自己坐在后边。因为是半夜十二点多赶路，为了去掉这个困意啊，他们一路上呢有说有笑的在那聊天但是聊着聊着天儿，突然间呢，他堂哥和大伯不说话了，一下静下来了。嗯，而且呢，他再说话，他们俩也不接他话茬了。他大伯就很严肃地跟他说：“说你坐好，别说话，睡一会儿吧。咱们呢，很快就会到家了。这会儿车速明显也快了很多，全程呢特别的安静。到了家以后下了车，他大伯和堂哥的这个表情啊，非常的怪异，让他赶紧回屋睡觉。嗯、呃，当时呢，他也觉得就挺奇怪的，怎么能有那种表情呢？他也就没再追问这个事儿。呃，后来他长大了。”呃、嗯，他们家里聚会喝酒的时候，在酒桌上问起这个事儿的时候呢，他大伯还是他堂哥，他没说啊，就跟他说，在那天开车的过程中啊，车灯照到了高速公路的路牌路牌子的上边站着一个穿白衣服的人。哦、嗯嗯，当时因为车速的原因，嗯，他们是一闪而过，但是呢，大伯和堂哥。肯定都看到了，而且呢，是在那一瞬间很默契的都闭了嘴，只顾着一路的开车往家赶。嗯，呃，他现在仔细的想了想啊，这个高速公路的路牌非常的高，要好几米高呢。嗯，而且呢，半夜站在上边的是人影还是鬼影呢？你说不清楚。嗯，反正他现在想起来就是满身的鸡皮疙瘩。他说这是真人真事儿。后来呢？因为这个事儿，他们也去庙里拜了拜，就是保了保平安，求平安，嗯、求了就平安。这、这个、这
0: 也是刚才那那一下、啊。高速公路人
3: 会不会是有有工人去维修什么东西、啊？半夜十二点，穿一身白上了维修去
0: ？这么这么爱干净的工人？而且而且
3: 就他们自己，嗯、有
0: 点说
3: ,有点说,、啊、有,点说有点说不通啊。我宁可相信是一大塑料袋嗯，可能是看错了
1: 哈
2: 。哎、大大人头的风筝、嗯，哎，贞子风筝。<笑>(笑)忘不了大哥这是个大 哥， 这是大哥 啊， 大哥 是， 呃， 说一个大哥亲身经历的 啊， 年轻的时候什么也不 信， 什么鬼啊神了 的， 从来都不信。年纪慢慢啊大 了， 经历了很多无法解释的事 儿， 也开始相信了。呃， 因为世上总有一些东西必须要用那个用神学来解释才能解释通过。呃， 大哥是七零年的 啊， 老家在东北四 平， 四平青年。啊，在我就就在他十六七岁的时候啊，父母养牛挣了点钱。那时候，我家是他家是农村的，呃，算算是一个第一个这个万元户，也算是村里边的首富啊，是吧？有了钱，然后在村里边呢盖了起了三间砖房，啊，原来的房子也是刚盖没几年，新盖的房子以后就成为我们的新房，呃，只不过。我年纪还小，也一直就没人住，冬天啊空着，只有夏天的时候他自己过去住。从盖完那房子就觉得这房子很奇怪，嗯、夏天不管外面多热，屋里都是凉飕飕的、嗯，外面三十七八度，屋里头睡觉还得盖点东西。哦，现在我,我明白了，可能就是阴气重、哦。啊，怪事儿是在我午睡的时候经常会鬼压床，有时候这个院门口邻居在唠嗑都。我说话的声音，他都能清清楚楚地听得见，但就是醒不过来。而且有一次我在鬼压床的时候，余光看到了就一个灰色的人影，呃，就在房间的东北角，好像在刨什么东西。醒了就什么都没有了。嗯，怪事儿是这个影子，我总共看到过七八次，每次都是在东北角刨东西。我我也就是年纪小，审美都不懂，也没怕过，年轻火力壮嘛，也没当回事也没跟大人说。后来这房子一直闲着，后来就卖给他们村里边别人的那个别人家了。再后来就出事了，买房子家那天住进去没多长时间，他媳妇儿就得白血病，哎呦死、哦、紧接着他家牛突然在院子里发了疯，把他十五岁的孩子给顶死了，啊顶顶伤了，差点死死掉，就就很严重，腿留下严重的残疾，一直没找到媳妇，爷俩就是一直在打光棍。时间呢，一直到了九八年。那时候九八年抗洪，我不知道你们知不知道、啊。知道知道。抗洪，他家房子泡水成危房了，第二年就拆了重建。嗯、呃，我家那边是平原。一九九零年以前盖房是不用挖地基的，直接干板儿，平、哦、地,、哦、就地干平地干地起。嗯。后来才兴这个挖这个地基。惊人的是，发生在挖地基的时候。就在房子西北角挖出了两具人骨，哇操、啊、看样子是一个大人和一个小孩，骨头都不全了，年代无法考证。村里边的老人没记得这里，呃，就埋过死人。他听这事儿都傻了，一下子就回想起当时间的那些怪事怪不得那个房子夏天那么那么凉，原来是阴气重。怪不得老是鬼鬼压床，原来我睡在人家的房顶上了。嗯队长，我不和解释是是那个灰色的人影在东，呃东北角在刨东西，到底是向我提示什么？是让我把他们刨出来挪走吗？我爷爷他就是他爷爷常说啊，有福之人不落无福之地，可能是我福气好吧。我住在那套房子一直没出什么事后来也是阴差阳错把房子卖了，要不然真不敢想会出现什么事啊。卖房子那家发生那么多倒霉，也不知道这和这两句枯骨有没有什么关系。细想真可怕，仔细再想真的太可怕了
0: 。就反首首先啊，这挺真实的、这个。首先先感谢这个忘不了大哥啊，这这老哥真的七零年的老哥啊，嗯嗯这个这个分享他小时候的故事、啊、还是，哎呦，反正不舒服。就是、他这个故事啊，跟很
3: 早很早以前，就是在改革开放初期的时候，有一个特别著名的阴宅的案子。啊，凶宅那应该叫、嗯，就是说那个房子吧，谁住谁都得病。嗯嗯。然后呢，后来就就一直闲着没人住了。嗯，但是在后来拆迁的这过程中呢，把那房子也挖了，挖了以后，把地基挖了，发现底下全是水银。哦。哦后,后来才发现是隔壁的水银厂泄漏，哦、有一条管线长期往他们家那儿灌、哦，等于是那、哦、那水银是那汞
2: 蒸气是严重超标的对。重金属。对，所以那房子谁住谁得病。其实这个农村这个宅基地,地盖房子有很大的讲究、嗯。哎呦，可不是吗？啊，
0: 都得找人看吧，盖。
2: 呃，就基本上就是就是的瓦工包工头，嗯，他多少都会懂懂那么一点、哦。呃，首先你说从栽树上，桑树、枣树、槐树、榕树、柳树，这都不能进去，哦、还有榕树，对啊。嗯嗯这些树都不能前不种桑、啊，后不种柳，对前前不栽杨后不栽柳。哦，对对,对，前不栽杨、嗯、后不栽柳。有树扫房嘛？其实它也是跟跟那个正常的这个这自然界的规律有一定关系的、嗯。还有就是说，比如说，谁跟你有仇？因为最早的人盖房子，不是没人去真正干这个，都是互相去帮忙的。对对，帮情况比较多，大家。啊，呃，炸点豆腐，吃点吃点油水大的，哎、啊，就就高高兴兴了。<笑>这这这就,就这个那人的情谊比现在重多了。那歇工请假也得给你去帮忙去帮忙去、嗯，而且上梁的时候得有人唱喜歌，嗯，挂红放炮啊。啊啊对对，您的梁上是好梁，您的柱子是好柱，哦、嗯，然后给打喜儿呢还得、哦、是吗？啊，梁上得挂一红，挂一个红红红飘带，黄黄红,红飘带就跟婚礼金似的，挂挂梁上系中间，然后得放炮呢。哦，现在都没有了。对对对，谁要是比如说。咱俩有点过节，心里边有我这过意不去。但是这面上还行，嗯、都是邻居。你找我，我得给你慢慢儿的我去。我、嗯、往你家那个梁上或者什么那个顶棚的这这这些土里头，放甭管是盘子这土里头，给你搁点力气，就埋根针，哦啊、就是动动动手脚，啊啊、对，就就有有有一些法，有一些法术，对，对就就一那那那,那个瓦工使那挖刀，嗯啊，砍砖使挖刀一汤给你埋土里头了。哎，给你弄个小剪子嗯，给你砌墙里头，不是犯坏的，对，哎、啊、对，就就是那时候都是屋，那个我是砖瓦瓦的底儿，上面磨很厚一层泥呢。嗯，它就算漏点水，他也是有那泥吸收，一也一直往我这下不去。对,对，那、嗯、就给那糊糊那里边哎，给他弄点力气，然后就那一次就是放，对对，诅咒放,放水，对对对对对对，那家里就不太平，老老出事对对,对对对
3: 。我老家那哥哥，他那会儿盖房的时候，就是自己看着。我那会儿说，好像是让他来北京干嘛来？他说不行不行，这两天肯定是去不了。嗯，一个上梁，然后呢，一个呢就是这两天起起房子呢，说我必须得自己看着。后来来了以后，我才问才知道，说怎么你不看着？有时候赶上那操蛋人，他回你，他往你那房子里去瞎埋东西、嗯还。还还有一个就是这个，
2: 你知道知道什么叫豁子吗不？不知道，不是不知道。纯恶劣知道吗？纯恶劣知道知道知道啊！纯恶劣搁农村就叫豁子啊，兔纯知道知道。纯你知道说你这豁子来的吗？嗯，豁子就是按正规来说，它是纯恶劣，它是一种基因的一种对对对对一种结合。它甭管是怎么人没弄好，嗯、是这这个这个是吧？人家豁子，但是实际上搁农村来说是什么呀？这个说这个就怀这个这小孩的时候，嗯，人家家钉船子来的。
0: 什么叫钉船呢？钉
2: 船的不知道啊，就这个房上得搁一道梁嘛。嗯，人这一人字的那样。嗯、哦，对。然后这人字再搁上领条，再横着，然后再横着上面再歇的细的，大概跟胳膊粗的棍儿。然后上边还能搁泥棚瓦呢。嗯、哦、就是在往这钉这个竖着这个小细跟胳膊粗的一个棍的时候，这个木钉在上面钉，就是当当当钉，这钉子就两根木子，怎么歇都歇不进去。哦，就往底下一看。有一个孕妇人底下看着他钉那船子呢，钉船那声特好听，而且他是他是这个就是立架，不是那个女生那立架是、啊，是把那个大坨上<笑>那个立那个上面那大架，完了后边的事儿、嗯，钉船你钉到又放炮，那时候是一个是一个比较喜庆的事儿、嗯，有人会看，但是孕妇不能看，哦、孕妇只要一看，这木钉这钉子就贴不进去
0: ，哦，有这么个讲，那
2: 贴不进去这木子钉不上人道啊。这木匠也不严严，就照那个，这个这个这个钉不进去，边上这檩条上来一斧子
0: ，哦，豁开它
2: ，这一斧子就是剁的这孩子这嘴，哦，哎呦，这么个讲究啊！趟一斧子，趟他接着钉，因为好几个人前拨后屋，好几个人钉钉钉哒钉哒铛铛铛铛铛铛铛铛铛铛，那声此起彼伏的听着，嗯，谁家你要你要你要听这声，你感觉就是也也不也就是反正就挺热闹的吧，觉得那个。就那地儿，所以有人看，所以孕农村的孕妇不能看丁传。那现在没有，没有，对对,对，不能不哎，不能看丁传子的，不能看这个。哦哦，学活儿啊， oh, yeah. 学活儿、啊，盖<笑>房、哎啊、<笑>这么多讲究，然后讲究多着呢、嗯。您正在,正在收听的是《
0: 中
3: 国唯一一档最后谈话类节目》
0: ，
2: The Only 最后精品。
0: 来，咱们继续
1: 啊，继续啊，下一个听众朋友、嗯、王旭，
0: 哎，老朋友
1: 了，哎，二零一一年临近春节，那时候我做绿化公司，在农村租了一个院子，一个三亩地的院子，八间房，一排是两间，冬天没有工程呢，就让大部分工人回家去过年了，公司就还剩下三个人，其中一个是处男，为了节约成本呢，我们搬到了一个房间住。把其他房间的暖气阀门都关了，院子里的供暖就是自己烧的。特别冷的时候，需要半夜爬起来出去添煤，因为那个锅炉房紧挨着我们住的那个屋子。有一天晚上，那个小处男就推醒了我说：“哥，要不是咱俩一块儿去添煤吧？”王旭说我怕冷，而且又喜欢裸睡，所以呢就不太想去，然后转身就没搭理他，准备接着睡。这时候。就听到贴着我们房子墙根的位置有女人的哭声，跟那呜呜的哭。我一开始以为是刮风呢。这小处男就说：“哥，他哭了半天了，每隔一会儿就哭一会儿。”我觉得这个处男之身应该可以克制这些东西，于是呢就让小处男出去看看，顺便添煤。如果要是不去的话，明天就不管他饭吃。这小处男没有办法，就出去看了看，天了没回来，一晚上呢，就再也没听到过哭声。后来持续了好几个晚上，在二十三点多的时候，又总能听到哭声，是哭一会儿，停一会儿。后来我们也习惯了。在一段时间以后，村里来了救护车和警车，我们才知道，我们同村有个大姐死了，住的呢离我们不远。那人都臭了，无儿无女，也没有老伴儿。要不是臭了，都没人发现。也不知道之前那哭声跟这大姐有没有关系？不知道是她先哭了几天之后，后来死的呢，还是说死了之后再哭
3: 的、嗯嗯？这个就无从考证了。哎呀，你说这个，你知道我想起一真事儿来啊、嗯，就是一个一对一个父一对父母，嗯、平时呢特别忙。孩子呢，就是经常是奶奶看着，嗯，爷爷去世了、嗯。后来呢，他们一般都是周末过去看孩子，嗯，等他们周末再去的时候，发现奶奶和孩子都死了。哎、奶奶可能是脑淤血或者心梗之类的，死在屋里了。孩子是活生生被饿死哎呦，这太惨了。对，因为孩子很小嘛，嗯、几个月大。哎呦，这个应了
0: 我。我是我听完那故事以后，我难受好几天。太膈应了，这种事儿就是。嗯，来啊，咱们继续啊。风之物语》说几个发生在家人身上的事儿。我妈这个人身体挺 好， 但是胆子比较 小， 所以就特别容易遇到这种事儿。这是背景的一个设定啊。小故事 一， 大概是七年以 前， 我那时候还上学呢。我妈正处于一个比较悠闲的中年时期。她有一次呢去我姨他们家 玩， 在那儿住了几天。第一天晚上就出现了一些怪事儿 啊！ 都什么怪事儿 呢？ 我姨他们家那个小区，据说以前是这个乱坟岗之类，就类似这种。因为就咱们这儿也很多地方有这种传说啊，什么靶场啊、埋死人的什么这个那、啊、之后平了盖小区，好多尸骨什么的就找不到主了，就处理了。因为那个小区算是国企的家属区，嗯，反正就是就是比较有关系的那个这种啊，处理了之后呢，盖起了一个小区。他们那小区呢，我一个大男人啊，每次在我。宜家是睡不着觉的，莫名的恐惧、嗯、哦。旁边有人都不行。我妈也是这样，第一天晚上也是睡不着，但是到了后半夜困了以后呢，迷迷糊糊就睡着了。咱们也都有这种情况啊。嗯，不知道睡了多久，半梦半醒吧，就看见卧室门口走进来一个人。这人什么样呢？大概就是电视剧里边那种六七十年代，呃，两个长辫子、穿绿军装的姑娘。哦就 你， 你可以想象一下这个那个东西 啊， 文革时 期， 哎， 对， 文革时期那那个时候那个状 态， 此处暂且称他们为东西啊。天黑 了， 我就不说那个词 了， 就走到我妈跟 前， 因为别人都睡着 了， 我妈也意识到那个东西不是什么好东 西， 就提高了警惕。那个东西走过来 说：“ 谁让你在这儿 的？ 你赶紧起来我妈是个脾气比较暴躁的人，虽然上了年纪，但是说话风采依旧。也听人说过这种东西，你可以骂他，一骂就跑。嗯嗯、我妈就骂了他几句，阿、嗯、姨、啊、挺臭的。对对对,对，结果证明传说都是不可信的。嗯这时候，那东西不仅没走，还直接就冲过来，掐着我妈脖子，恶狠狠地说：“我让你骂我，你还敢骂我！”好像
1: 打起来了这！这我
0: 操，哇，太凶了！来来来来啊、哎，真他妈烦！这时候，我妈就感觉喘不上来气了，也动不了了。她自己说，当时是大声的呼喊、扑腾，可是跟她睡在一床上的老姨说，压根儿就没有感觉到。嗯。这时 候， 我妈心想 着， 旁边就是我老姨过 来， 她叫她一 声， 碰她一 下， 兴许她就能缓过来 点， 能好了啊。结果一直没起来。又过了一小会 儿， 我估计那时候我妈对时间的概念也模糊了啊。嗯， 反正就是我我老姨迷迷糊糊的起来上厕 所， 一起床一折 腾， 那个人就消失不见了。但是这功 夫， 我妈就浑身都已经湿透了。说是那种窒息的感觉实在是太真实了
1: 、哎、哦，鬼压床状。哎
0: ，我这是后来听我妈给我讲的，但是我能想象到那个场景。我姨家以前是因为因为这个事儿吧，请过石狮子，撒过黑豆。撒、嗯、黑豆这我还真不懂啊，可能也是一种做法的这个方式啊。嗯，嗯当时就没什么事儿了。不过那时候也是因为一些原因，请来的石狮子正好不在，所以就发生了这个小故事。他妈在那儿住的，正好那石狮子不在这儿啊。嗯嗯嗯另外补充一下，根据我妈回忆，当时是半夜四点四十四分左右，不知道是记错了还是因为什么啊？反正我感觉有点太巧
3: 了
0: 。嗯嗯，你知道他这个事儿主要
3: 是恐怖，恐怖在他他妈的，呃，让咱们对之前骂的那个。
0: 对，以为心里挺有底的，我以为你骂他就行了，给骂跑。他
3: 发现不管用，而且你越骂他，把他给激怒了，他反倒像上来掐你
0: 脖子。在在这个事儿，咱们就放一下研究，不研究这个、不舒服、啊。那个、东
1: 西，东西和东西之间的这个脾气啊，性格也不太一样。那
3: 问题，他
0: 说的不是怕恶人吗？操！那你
1: 要碰见个更更暴的鬼呢？对呀、啊，那不怕你弄你
0: ，应该还是管用的，还是管用的，只是个别的可能会失、嗯、失
3: 效啊。要骂的薅薅你头发！嗯，
0: 太他妈的烦了这个
3: 。啊，那我继续啊。说有一年啊，我们老我们一家回老家去上坟。嗯，因为当时呢出了一点小插曲，买那些烧的东西的时候呢，有一种叫超市的画纸。嗯，当时呢可能是因为买错了，买少了一张。等到了墓地的时候，才发现少了。嗯，后来呢，他妈就说把他叔伯辈的那一张挪给了他爷爷的那一辈的人里，嗯，等于就是串了一下。嗯,嗯,嗯哎呀，就这一串可不要紧，这个大爷去世的比较早，据说呢，他是被仙家找上了，需要他立香炉哦，让他做出马仙。哦、嗯，立香炉就是要做出马仙是吧？对对对，让他出马。在这之间，整个人啊就变得疯疯癫,癫癫的，见谁打谁。嗯，但是他说他回家呢，就是这个老爷子从来没打过他。嗯啊，呃，也算是比较灵通的那种感觉。然后呢，他的大爷爷是呃他们学校的一个老校长，也算是老一辈的这个知识分子啊，就是不信这个。好多人来说都被老爷子骂跑了。再往那儿以后呢，就是说这个。大爷越来越严重，后来就去世了。哎，我不明白，怎么出马西安还能去世啊？没听懂。嗯，这一次烧错纸啊，开始没事，可是呢，就在当天中午吃饭的时候呢，他妈就很怪了。呃，我记得特别清楚，当时呢是清炖牛肉、嗯，我妈说不吃了。当时呢把这都给我了，她也很好奇，因为那会儿呢，他妈很年轻，老吵着要减肥啊，但是她觉得也不应该是这种减法啊。嗯。到了后来，他才知道，说他妈呢，当时就觉得不是特对劲儿，就是不怎么想吃东西，但是突然说了一声不吃了之后呢，就爆发出了一种难以形容的饥饿感。嗯嗯，他说我妈的脾气呢，就是非常倔强的那种脾气，硬是没吃，一直等到了晚上，已经有点动不了的那种感觉，就是我估计啊是饿得够呛，嗯，是吧？一看也不知道是为什么，这个大夫呢也没说是什么病，我忘了是隔一天还是当天来的，就给我姥姥打了电话，然后把这个事儿给说了。嗯、呃，他说我姥姥毕竟是这个岁数大了，见多识广，嗯，一听呢这事儿就有问题，后来就跟他妈说说这个没事儿啊，你好好休息就行了，反正等到天黑的时候就走了。走了之后，等到第二天呢，他妈就真没事了。他的意思是，他姥姥来
0: 了，
3: 哦，是吧？就跟他妈亲口说的这事儿，就说你没事儿，好好休息就行
0: 了
3: 。嗯，然、嗯、后等他姥姥等天黑就走了，天黑就走了。当时呢，他还挺奇怪的，说这病怎么来得快，去得也快呢？他再翻回头呢，问他姥姥，他姥姥,姥姥才跟他说，说当天晚上呢，大概是半夜十一点半左右下楼的时候呢，也是找师傅问过，嗯，然后呢，就拿出那种平时他们烧的那种纸钱，反正就是。叨念了叨念，念了一段，按理说念完了以后呢，把这纸钱烧完了也就没事了。但是就在这个时候呢，怪异的事儿发生在那个纸钱身上了啊，就是最普通的那个纸钱，黄纸钱，竟然点不着了。那打火机哦，他说按道理说，他姥姥当时身边跟着石他大姨，这两个人用他们那边的话说啊，就是贼大胆嗯嗯，但是遇到了这种诡异的现象呢，也都被吓得。这浑身打了一个哆嗦，嗯，这事儿呢，可能单说也不怎么吓人，可是结合到当时的那个场景和环境一想啊，嗯，他说我给你们打字儿的时候，我浑身都发凉，嗯嗯。后来呢，他们在楼下又折腾了一会儿，但还是点不着。这会儿呢，他姥姥也急了，说这个如果要是点不着的意思呢，就是不打算跟他妈善罢甘休的意思，就是这事儿过不去。嗯。后来呢，他姥姥就说：“你要是再不走。”我就不跟你客气了啊！到时候呢，就找人要收拾了你了，你可那别怪我不客气。总之呢，是威逼利诱，折腾到十二点才算把这纸点着了，把东西送走了。后来跟我们说，当天晚上没敢跟他说，是怕吓着他们。嗯，大概就这俩吧，看看呢，你们能用得上用不上。嗯，要是能觉得有一些小故事还觉得恐怖的话呢，就是回头呢他再给咱们讲讲。哦、oh.。就是因为这个烧纸给人少烧,烧了一张、啊
1: ，是吧？借了借了一张，人那边挑毛不乐意了，怪礼了。嗯嗯，
3: 要说是一家子人，哪至于？嗯、是还犯脾气？你说给给烧还不要了？而且你给给老爷子
2: 烧，<笑>你说和这给伯伯烧有什么区别？是不是？嗯，来吧，二老师，九丘飞鹏。哎，啊，一共两个我啥，我都一个啊。嗯、啊，是听他那个同学说的，真假呢也不能考证，细节不多。但是不止一个人跟他说过这事儿，嗯，是在高中的事儿。高中呢是寄宿制的，有一天晚自习之后回宿舍，属于我们班的这个女生的一个房间是亮着灯的，因为高中有规定，平常宿舍是不开灯的，只有在午休和晚上九点之后还开门，等以灯才会亮。嗯，所以按理来说呢，不应该是亮着灯。嗯，嗯，不过一开始大家都没多想，以为是谁最后走的忘了,忘了关灯了，还念叨着说今天又不要被扣分了，说真倒霉之类的。但是走到那个宿舍下，看到那个内务这考核表那表上一说，哎，没扣分也就是说他们走的时候灯是关着的。嗯，几个孩子就特别奇怪，然后不过呢也没有。就，但是也没太往心里去，想着想着就就可能是没检查，今天忘了这事儿了，走进教室了，走进他们那寝室了，他们宿舍就是那个就是老式的那种门，上面有一小窗户哦、啊，就以前的教室的、啊对啊。对对对对，走在前面两个女生就从小窗户向里边看了一眼，发现寝室里边坐了一个女的。哎他们一开始以为是可能走错屋了，或者别的别的别呃走走错楼层了，结果一看门牌。没有错的。说这时候走在后面的几个同学就一条走上来说，一边走一边说：“哎，说你知道吗？都，嗯、呃，你那那个你们上楼的时候看见没有？对面那小区里边有人去世了，院里还摆着几个花圈。”我操！哦哦，这第一个故事就到这儿。会不会是去世的女的来了？他们宿舍里串了一下，调皮了一把，串门那嗯
1: ，你看这些故事都是就是在人死了之后，可能会以一种其他的形态。
0: 因为就是呃，能能用呃，不能用科学说解释啊，能用科学证实这些东西都是很多的时候，呃，这种阴阳相隔的东西是磁场的改变，所以你可能能看到或者能遇到或者能感知到。对，或者不就是不同情况下啊，所以说就很有可能是有这种。事故出现，然后磁场的改变，或者说是某种什么形态意识的改变，所以能遇到这样的事，也有可能人
1: 死了之后，他会进入一个更高的维度，比如说四维空间。对,对,对,对。那还是这个女孩啊但第二个故事，说是来自她的亲身经历，也是在她上高中的时候，同样是她宿舍的事儿，因为他们宿舍呢不带独立卫生间。有信号干扰，你没听见吗
2: ？没有啊，没有啊，你没有信号干扰，有一点底噪，一点都没有，我这嗡嗡嗡嗡，
1: 信号信号干扰，特特强，就跟那手机信号干扰似的
2: 。你这样没
1: 听
0: 见吗？<笑>别害怕，别害怕，别每回都他妈这录这种东西都得出事儿，行吗？我操、嗯，挺奇怪的，我以为你们都
1: 能听见呢，因为他们宿舍不带独立卫生间。是那种，就是厕所设立在每层宿舍楼两头的那种。学校规定是十点半熄灯，时间一到呢，走廊的灯就全部灭灯。只有几个安全出口指示灯就亮着，那种比较昏暗啊，有诡异的那种绿光啊，在半夜里面显得特别的诡异阴森。那一天，他因为感冒喝了不少水，半夜大概一点多吧，就。被尿一憋醒了，想起来上个厕所，可是起床一看，这楼道里头黑漆漆的，心里有点发虚。毕竟呢，他说他是一个想象力比较丰富的人，所以经常会幻想一些奇奇怪怪的东西，并且他们宿舍的那房间紧挨着楼梯间，在这楼梯的正中间去两头的厕所，无论走哪边都很远，这无疑就让他。有点想打退堂鼓，可不想去吧，就憋得慌。你说这去吧，有点害怕。这纠结了半天，最终是生理需求战胜了心里的恐惧，然后裹上外套，悄悄的呢就出了门。等他来到了走廊上，他看着这空荡荡的走廊，心里边有点发颤，想弄出点声音来给自己壮壮胆，他就咳嗽了几声。结果他就听见这个楼道里边有这咳嗽的回声，让让让他非常后悔，自、哎、己给自己吓着了啊！然后再配上那个忽闪忽闪的绿光，就跟他觉得就跟那恐怖电影里的场景似的，并且呢，幽暗的走廊尽头那玻璃上的树影也显得不是很友好，就感觉像是一个巨爪在拍打着玻璃。嗯，在他路过水房的时候，他忽然感觉到一阵凉意，紧接着呢。就有一声特别尖锐的声音，在他附近响了起来，给他吓了一激灵。什么声？扭头一看，水龙头响了
0: ，开水自己开了
1: 。哎，他定了定神，然后呢，走过水房，进入厕所。那个厕所是那种老式的，因为就是每个蹲坑有一道木门，然后推开之后呢，那个门还会咯吱咯吱的响。小便池。是，就是这个整体的那种，一直在淌水，然后涮拖把的池子里面插着一个剩了半截的拖把，就是那个木棍上套着布条的那种老式拖把，这个咱们都应该见过。刚进厕所，那个拖把就正对着你，乍一看就跟一个人蹲在池子里露出来一个头似的，这是自己吓唬自己呢。我也不打算多想，赶紧走过去解决了，然后头也不回的加快脚步。就往这个厕所走，因为我总觉得从来的路上就好像有什么东西盯着我似的。事实证明，我的感觉没错，因为最令我恐惧的事儿，也就是在这个时候发生了。当我走在回房间的路上，我忽然就听到了一阵笑声，跟那儿嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻。吸吸吸吸吸吸嘻嘻，那种笑声，那个、笑声很小，听得也不是很清楚，但是总给人一种就是很不怀好意的那种笑，感觉听起来阴深深的。当时我就感觉一股凉意啊，从头一直到脑，一直到脑袋。但是还是故作镇定地往前走。我当时走得很轻，生怕发出的动静太大，会引起他更大的关注。就在我距离自己的寝室还有四个房间的时候。只见一个头从我面前不远处的墙上就探了出来，嗯，出现了一个头。墙上墙上探出一脑袋，对，就刷了一下，一个头从他前面的墙上就探出来了。嗯，只见这个头是脸朝下，脖子挺长，并且咧嘴露出了诡异的笑。更恐怖的是，他的头开始缓慢而且匀速的向我这边。转了过来，当时我的心就感觉凉透了，心想：我真他妈见鬼了吗？这是。这时我想转身跑，但是感觉浑身已经僵硬的都不行了，跟想跑都跑不动了，就跟个蜡像似的站在那儿，嘴也张不开了，那舌头也跟打了结似的，根本就忘记了该怎么样去发出声音。只记得我当时只能听见自己那个哐当哐当的心跳声。
2: 哗啦哗啦的尿尿声，
1: <笑>这时的时间就好像是凝结了一般，我都感觉快要绝望了。随着他的脸转向我，我们的目光逐渐对上了，我心里就暗骂我：我操，真他妈是见鬼了！他看见的这是个什么东西呢？是他的一个同学。嗯嗯他当时就骂了一句：“真是见鬼了！”骂了一句他同学的名字，说：“你他妈半夜一点多不睡觉，跟那儿瞎探什么头呢？”哦，哎呀，
0: 太好了，太好了！<笑>说幸亏你见的是我，哎呦我的妈！你
1: 要是见点儿不是人的，那我看你还敢不敢第二次？我当时就狠狠地瞪了他一眼，回到了寝室，还是这个顺拐走的。其实这个不是说遇到了一个特别灵异的现象啊，是同学的一个恶作剧，这是一
0: 个很很恐怖的一个状态。<笑>对
1: 对对对对，太吓人了。后来他他有一个解释，说为什么说水龙头响了，因为可能是太老旧了，因为水压的问题经常会这样。嗯，嗯嗯
0: 嗯嗯嗯就那种。对对对对
1: 。第二呢，我看到的头其实并不是从墙上探出来的，而是我们的寝室门，因为这种门是老式的那种门，那个木头带一个被玻璃封死的小窗口，只是他那个寝室的玻璃不知道什么时候呢，整块的碎了。再加上当时环境太暗了。当那哥们儿探出头来的时候呢，在他看起来就跟从那墙上探出来一样。嗯，他说这个可能不是一个真正的灵异故事，但是我当时确实是被
3: 吓到了挺
2: 。挺挺好，挺好，果然
3: 是人吓人才是最吓
2: 人的、哎。知道没错，
3: 咱们这边是二中，你们是你是二中的吗？不是。他们说那是二中的时候，嗯，是一个很早以前，很早以前啊，一个工作人员我们聊天说的。他说他值班的时候晚上去厕所，就看见一个墩布在厕所飘着。哎，这故事好，像我也听过、哎啊。蹲部在厕所一个蹲部飘在厕所里。
0: 这有人正在干活呢，可能啊
3: 、呃，没有，
0: 对有，不是就是感觉、哦、那个感觉。对对对、哦，后
3: 来进去以后，然后
2: 那蹲、就是、啪掉到地上。哎呦我操啊、嗯！你们都住过宿是吧？住过。住那个这个住宿这个宿舍这个厕所的水房还有这个厕所都是长长明的是吧、呃？灯一直亮着。呃、不记得灯厕所的灯是亮着的。厕所水房这一般就是先进水房啥还进厕所呢？水房一般也是亮着的，反正我们大学那都是亮着的。水
0: 房所的灯就是不就是黑的，肯定是常亮了。对，这个我要吹一个牛逼的，我当时独立卫生间，独立洗浴，真牛<笑>、哦。嗯，那你高级条条件好，豪
2: 华，真真豪
0: 华，三星级的。嗯、你家就是那儿的，你还再体验一把，是不是？对，体验一把。呃、嗯啊，最后一个了啊，最后一个了啊！嗯、太好了，哎，太好了哎太好，太好！你也特别烦吧，整记录的，就是焦虑。我告诉你。嗯那个呃最后一个故事，我不知道是我跟老岳导这个这个文案的时候出现什么问题啊？嗯、没有名字了，没不知道是谁投的稿了。然后咱们评论里见吧，评论里叫我们一声啊。嗯,嗯、呃，我在我们安庆漫展做宣传和票代，有一次鬼节晚上骑电瓶车给人送票，然后因为主路都在烧纸，我就选择走江边回去。然后路过盈江寺的时候，看到一群和尚提着灯在大马路上跪着。嗯，我当时也没多想就走了。但是走着走着就起了大雾，手机也没了信号。走了十多年的路，一下子变得怎么走都走不完了，标准的鬼打墙。嗯，当时我一个十七岁的汉子差点哭了出来。然后我看到前面一老先生在骑自行车，我就悄悄地跟在后头。走了大概十来分钟，后来想想那个老先生很像我已经走了的爷爷。嗯哦，哎呦！就在我走出那片雾时，老先生也看不见了。从那会儿到现在，我觉得就如祈祷落幕时中所说的，离开这个世界是为了更好的守护你。果真如此。然后他特别特意备注了一下啊，这是亲身的经历，嗯，不会拿已逝的爷爷来骗人。他这个。他这个故事让我觉得特别温暖，特别暖。我就是我，这是唯今天晚上唯一一个故事，读到了说这老爷爷不见了以后，那就当就我我就没有那种惊悚感，而是哎呦我心里一下不舒服了一下。离开这个世界应该了更好的保护你，是吧？嗯、哎，真好，真好，真好。我觉得以这个做收尾的话，还真是完美完美。其、嗯、实最完美的应该是九丘飞鹏的那个故事，就不是鬼故事，<笑>是作者自己子自己呢。<笑>我操！<笑>呃，每每次录这个《灵异物语》都是不舒服的啊！真心的，我是真是不舒服，我也不舒服。嗯，我他妈害怕，我也害怕。<笑>你们俩没事、啊，他们没事吧？没事，还行。我都
2: 我都不听，我都没听你们读
0: 。<笑>呃，今今天也算时间相对比较长了啊，嗯这个、让让你们听过瘾了啊！因为一年不就一期嘛。是。当然，以后也是尽量尽量的那个。我们多给大家上一些零一付,付费键吧。哎哎对对，对，岳哥也说了，这个<笑>可能再开就付费了，因为呃没有办法，这东西越来越难了，就是上架越来越难了。确实是我们也不希望是这样啊，嗯、因为现在播客圈的大就是这个大的走向就是杀人放火鬼故事，所以最后调频也也也不能免俗。大家还爱听最后调频，因为因为最后调频的比较真实，而且它可能都是你群里边平时聊天的朋友。对吧？今天就把他的故事给大家、嗯、给大家念出来。再有一个问题呢，就是好多时候这种
3: 付费节目，他平台不愿意给你下
0: 了。没错。但是你
3: 不付费的，稍微有一点乱七
0: 八糟，他直接给你 pass 掉了、哎。对。所以这期也是，嗯、也是看铤而走险吧，看看能不能行吧，是是是吧能不能留下来吧。希望如果能留，大家就是那大家就鼓掌，该打赏打赏。哎哎，就感谢我们。<笑>如果留不下来，我们以最低的价格给你们付了费，好吧？哎、好。这样吧，好，就这样啊。嗯、这里是最后点评。感谢每一位听众，拜拜，拜拜。拜拜拜拜